0: Herr Professor Dotzer, Sie sind bei uns zu Besuch. Sie sind Virologe, Sie arbeiten an der Uni Bremen und, ihr, ähm, und Sie arbeiten am Laboratorium für Virusforschung. Wir haben Sie eingeladen, weil sehr viele Leser, obwohl sehr umfangreich berichtet wird und manchen die Berichterstattung sogar schon zu viel wird, immer noch Fragen haben und Sie haben sich bereit erklärt, die Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. So, ich fange jetzt einfach unsortiert an. Es wird vielleicht Fragen geben, wo Sie sagen, das ist noch spekulativ. Es ist ja ein neuartiges Virus. Es wird welche geben, wo Sie sagen, das ist nicht Ihr Fachgebiet. Dann sagen wir das einfach. Die erste Frage ist... Hier in der Straße gibt es ein Dutzend Kinder zwischen 4 und 14, die wir die nächsten vier Wochen nicht 24-7 im Haus lassen können, weil es Kinder sind. In welchem Maß ist draußen Spielen vertretbar? Können Sie da was zu sagen?
1: Ja, also draußen sich an der frischen Luft bewegen, im Freien, nicht in geschlossenen Räumen. Das ist gut möglich, da wird man sich kaum anstecken, es sei denn, man bewegt sich in größeren Gruppen. Das heißt also, wenn Kinder draußen spielen, sollten sie auch nicht in so großen Gruppen, vielleicht nicht mehr als fünf gleichzeitig und auch an die Abstände denken, dass sie nicht gerade miteinander sehr engen Kontakt haben. Dann ist draußen an der Luft auch zum Beispiel laufen, spazieren gehen oder joggen draußen, nicht in der Gruppe. Das kann man durchaus machen.
0: Also die, die Geschwisterkinder gibt es ja sowieso kein Problem, da ist eine Ansteckung wahrscheinlich sowieso nicht zu verhindern. Ne? Aber mit Nachbarskindern, genau. da wäre es schon besser, ein bisschen Abstand zu ein halten. Ein bisschen
1: Abstand zu halten, ja. Ah, ja.
0: Dann nochmal eine ähm, Frage wo ich auch nicht weiß, ob man überhaupt schon in der Forschung soweit ist. Für mich wäre es wichtig zu wissen, wie lange der Virus sich auf Oberflächen hält, ab wie viel Grad er überlebt und ob Vitamin C hilfreich ist.
1: Wir fangen mal mit Vitamin C ja. an. Vitamin C ist generell äh, nicht schädlich, sondern ja, unterstützt die Gesundheit. Von daher äh, kann man sehr gut Vitamin C nehmen. Allerdings direkt zielgerichtet gegen das Virus hilft es natürlich nicht, außer dass es natürlich die Gesundheit stärken kann. Über die Stabilität dieses Virus an, an bestimmten Temperaturen oder auf Oberflächen äh, gibt es natürlich keine Untersuchungen. Sie hatten ja gesagt, es handelt sich um ein neues Coronavirus. Es gibt aber Untersuchungen zu anderen Coronaviren. Und da sieht das so aus, dass dieses Virus doch relativ stabil ist, natürlich auch in Abhängigkeit von der Oberfläche. Es ist mhm. ein Unterschied, ob es eine Holzoberfläche ist oder ob es eine Stahloberfläche ist. Aber die Stabilität, also das heißt... Die Infektiosität dieses Viruspartikels. Sie schwankt je nach Oberfläche und auch je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen Stunden bis zu Tagen.
0: Das heißt, ich, einfach um das nochmal klarer zu machen, wenn hier einer im Raum sitzt und die Tür ist zu und er niest einfach auf die Oberfläche ja. und am nächsten Tag komme ich rein und setze mich hier hin. Wenn ich Pech habe, dann kann das noch anstecken. Könnte
1: sein. Rein theoretisch könnte es noch anstecken sein. Ah ja,
0: also eigentlich müsste man in fremden Räumen alles so gut wie möglich desinfizieren. Ja. Ne? Das muss man sagen. Ja. Wie lange sind Viren gefährlich, wenn sie außerhalb des Körpers sind? Das ist so eine ähnliche Sache. Aber jetzt wird es interessanter, sind benutzte Taschentücher Sondermüll?
1: Also Sondermüll sind sie nicht. Aber man sollte sie nicht einfach so rumliegen lassen oder wenn man reingeschnauzt hat, wieder in die Tasche zurückstecken. Das ist nicht klug, sondern einmal benutzen und dann ganz normal in den müll Ja.
0: Soll ich meine Lederjacke verbrennen, wenn jemand drauf hustet? Das geht ja in die gleiche Richtung. Das
1: geht in die gleiche Richtung. Nein, das ist nicht notwendig.
0: Aber desinfizieren wäre schon ganz gut. Desinfizieren
1: ja? wäre ganz gut, ja.
0: Genau. Worauf sollte ich achten, wenn ich später Nachbarn helfe? Das finde ich ist auch eine gute Frage.
1: Wenn diese Nachbarn zur Risikogruppe gehören und deswegen, ja sagen wir mal, abgeschottet sind, dann sollte man tatsächlich so machen, wie es ständig empfohlen wird. Sachen vor die Haustür stellen, wenn man irgendwelche Einkäufe besorgt hat, die dann von den Personen dann reingeholt werden, mhm. aber nicht direkt übergeben.
0: Aber man hätte ja auch den Griff Zum Beispiel von so einem Einkaufskorb hätten wir auch beide in der Hand gehabt, ne?
1: Ja, der auch kontaminiert gewesen sein könnte und dann hätte man es an den Taschen, die Taschen hätte man hingestellt, also hier ist einfach zu raten, dass man die Taschen von zu Hause mitnimmt. Seine eigenen und auch da bereits die Einkäufe reinpackt und nicht den Einkaufswagen durch die äh, Gegend schiebt, weil dann ah ja. ist es extrem schwierig, auch eine vernünftige Desinfektion durchzuführen.
0: Und man sollte den alten Menschen dann raten, wenn sie den Einkaufskorb, den anderen schon angefasst haben, reinholen, sich danach auch sofort wieder die Hände Und danach zu die haben. Hände zu waschen genau. und
1: dann ist ja, ja. die Gefahr ganz stark reduziert.
0: Ist es noch in Ordnung, wenn das Kind mit immer denselben Nachbarskindern spielt, sozusagen immer dieselbe Kohorte, keine Durchmischung mit anderen Kindern? Ist das wie, wie, so ähnlich wie Geschwister, kann man das schon fast in diese... Das
1: wäre dann so in die Richtung wie Geschwister, wenn man sicher sein kann, dass diese Kinder keinen Kontakt mit irgendwelchen Verdachtspersonen hatten oder aus einer Region kommen, weil sie in Urlaub waren, äh, innerhalb dieser zwei bis drei Wochenfrist. Da sollte man dann eventuell sagen, okay, wir warten zwei, drei Wochen, aber dann kann man wieder zusammenspielen, äh, Dann ist die Gefahr so ähnlich wie bei Geschwisterkindern. Ja.
0: Man weiß natürlich nicht, ob die Eltern dieses Kindes, wenn die zur Arbeit fahren, zum Beispiel mit wem die da Kontakt haben. Mit wem haben. die Kontakt
1: haben und dann wieder mit den Kindern. Und wir hatten es ja schon häufiger angesprochen. Es ist ja zum Glück so, dass die Kinder eigentlich gar keine Symptome entwickeln. Das heißt, man sieht es ihnen also ja, auch ja. nicht an. Ja, 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 genau. Sie spüren das auch nicht. Sie sind völlig symptomlos, aber trotzdem Überträger. Ja. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, wenn man das beobachtet und dann schon eventuell eingreifen. Ja.
0: Auch eine Frage, die ganz oft gestellt worden ist, vor allen Dingen von den Betreffenden selbst. Wieso dürfen Friseure bei der Nähe zum Kunden noch öffnen? Jetzt sind Sie natürlich nicht der Senat und Sie sind auch nicht die Bundesregierung, die nach ganz gewissen Kriterien, was ist überlebenswichtig, einerseits, wo kommen Menschen auf engen Raum zusammen. Ja. Aber trotzdem können Sie da eine Einschätzung zu geben, wenn Sie Herr Bovenschulte, wären, was Sie gemacht hätten.
1: Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum Friseure weiterhin aufhaben dürfen und bestimmte andere äh, Berufsgruppen nicht mehr, äh, ist für mich nicht einsichtig.
0: Also sicherheitshalber würden Sie auch vom Friseurberuf abraten, kann man so weit gehen? Oder Wir wollen ja nicht deren Geschäft ruinieren, da muss man ja immer ganz vorsichtig ja, sein. Ja, man
1: muss vorsichtig sein, aber ich würde im Moment nicht zum Friseur gehen, ich muss ja auch nicht.
0: <lacht> Dann lieber mal strubbelig bleiben. Ja. In Bremen gibt es keine Tests, schreibt hier jemand, bei typischen Symptomen, sofern man nicht aus einem Risikogebiet kommt bzw. Kontakt zu Infizierten hatte. Das ist ja klar, weil sonst die Zahl der Tests gar nicht zu bewältigen wäre. Jetzt fragt die, die Person aber wieso das so ist, weil man die Infektionsketten gar nicht mehr nachweisen kann. Also wenn ich sage, ich hatte nur mit Bremern zu tun, keiner war im Skiurlaub, keiner hat Chinesen umarmt oder so, weiß ich ja gar nicht, ob das stimmt bei denen, weil sie selber vielleicht gar nicht mehr wissen. Man
1: weiß es nicht. Es ist natürlich, wie Sie gesagt haben, auf der einen Seite ist es so, dass äh, die Testung natürlich nicht überhand nehmen darf. Sonst kommen die Testlabors, die Diagnostiklabors kommen nicht mehr nach. Äh, die Situation, dass man von Infizierten dann verfolgen kann, wer sich angesteckt hat oder von, mit wem man Kontakt hatte. Die Situation wird tatsächlich immer unübersichtlicher und es wird zunehmend schwieriger, wirklich diese Infektionsketten zu verfolgen. Also mhm. wer hatte mit wem wann Kontakt, wer war wann infiziert, das wird natürlich zunehmend schwieriger. Das ist eines der Probleme, die wir haben im Verlauf jetzt in der zunehmenden Infektionsphase. Mhm.
0: Man sieht das auch im Kreis Heinsberg sehr gut, ne? dass sie das ja gar nicht mehr unter Kontrolle ja. bekommen haben, deswegen das so wahnsinnig explodiert ja. ist. ne? Ja. Mhm. Um eine Verbreitung zu verlangsamen, auch finde ich eine interessante Frage, werden sämtliche nicht lebenswichtige Betriebe vor allem im Einzelhandel dicht gemacht. Bei Veranstaltungen, Museen und kulturellen Einrichtungen mag diese Begründung halbwegs nachvollziehbar sein, zerstört jedoch Existenzen. Wenn mehr Betriebe im Einzelhandel staatlich verortlich dicht machen müssen, erhöht es nicht die Wahrscheinlichkeit, sich in den übrigen, in Klammern, da steht hier nicht, aber wenigen geöffneten Betrieben mit dem Virus anzustecken, weil dann alle zusammen K- äh, Klumpen im Supermarkt quasi.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen, ja. Ich denke, damit hängt auch zusammen, dass Öffnungszeiten auch auf Sonntage das erweitert worden ja. sind, dass ja. man das Ganze auseinanderzieht, dass nicht zur gleichen Zeit extrem viele Personen dann ja. dort anwesend sind. Aber ja, das ist natürlich so. Die Leute konzentrieren sich dann auf die Läden, die noch offen haben.
0: Und auch da kann man immer wieder nur sagen, Abstand halten, Hände waschen ja. und so weiter und so weiter. Ne? Nicht sich, äh, sich an der Kasse dem äh, Vorgänger in den Nacken atmen. So. Ja. Wie das manchmal so zu sagen ja manchmal sozusagen. Nein,
1: also wirklich darauf achten, diese eineinhalb bis zwei Meter. Und das ist eine ganz schöne Distanz. Ja, aber Die sollte man einhalten, auch so wie, auch, so ja wie ja. wir hier. Ja,
0: ja genau. Ähm, und ich habe gelesen, in Australien werden Supermärkte extra für Senioren geöffnet, eine Stunde am Tag oder so. Das ist, macht ja vielleicht auch Sinn, dass die Risikogruppe, die vielleicht sich besonders fernhält, dann auch wirklich... Von anderen Läden, ja. Könnte man im Prinzip...
1: So eine Regelung könnte man einfach. sich vorstellen, ja. ja.
0: Wieso grassiert die Grippe auch so extrem in den wärmeren Ländern? Es heißt doch immer im Sommer-App die Grippe ab. Also Grippe ist jetzt, glaube ich, das Coronavirus gemeint, ja. da das Virus bei Wärme nicht so gut überlebt. Und dort sind ja schon Temperaturen um die 20 Grad.
1: Ja, das ist der Punkt, wenn wir hier von Grippe reden. Für Grippe, die ja durch das Influenzavirus nicht das Coronavirus mhm. verursacht wird, äh, trifft das zu, wenn es wärmer wird, dass dieses Virus instabiler wird. Und das hängt auch mit dem Übertragungsweg zusammen. Das ist eine Tröpfcheninfektion, also das, was wir so sprechen Husten, Produzieren, da hängen die Viren dran. Und wenn es wärmer wird, ist ganz einfach durch die Physik, fallen diese Tröpfchen schneller zu Boden. Und dann ist auch die Infektions-, also die Ansteckungsgefahr, ist nicht mehr so hoch. Äh, bei diesem Coronavirus sehen wir aber jetzt, dass auch in wärmeren Regionen also tatsächlich die Übertragung noch gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Äh, wir hatten vorhin ja auch schon mal darüber gesprochen, dieses Virus scheint also tatsächlich stabiler zu sein als das influenza mhm. und damit natürlich auch weiterhin übertragbar und damit natürlich auch erhält sich die, die Infektionskette aufrecht.
0: Das heißt, die Hoffnung, dass man dachte, wenn es wärmer wird, dann wird es einfacher, äh, dann wird es sich von alleine sozusagen die, die Ansteckung nicht mehr so hoch sein, die scheinen sich bis jetzt nicht zu bestätigen. Also man
1: sieht also nicht, dass das dem so ist. Wir müssen es abwarten, ja. aber so da, wo es jetzt im Moment so der Fall ist, sieht man das nicht so. Auf
0: jeden Fall sollte man Ko- keine Hoffnung setzen. Nein. Auch eine interessante Frage, wieso wird überall berichtet, dass sich Haustiere nicht anstecken können? Nach der offiziellen Seite der chinesischen Behörde hat sich ein Hund mit dem neuen Coronavirus infiziert.
1: Also das ist auch der einzige Fall, der mir bekannt ist und soweit ich weiß, ist auch das unsicher, ob dieser Hund tatsächlich äh, infiziert war. Äh, bisher kenne ich keinen weiteren Fall.
0: Ja, das wäre natürlich auch, obwohl da muss man ja auch normale Hygiene na gut, es gibt Leute, die mit ihrem Hund im Bett schlafen, das ist auch nicht so gut. Ja. <lacht> Aber wenn, wenn Tiere das wirklich hätten.
1: Ja, ich, na, ich hör, man, geht natürlich, man geht ja auch davon aus, dass das jetzige Virus äh, aus einem Tier wird. Also dass es ja, eigentlich ja. ein Tiervirus war, und dann unsere Menschen übertragen wurde. Äh, das fragen sich viele Leute. Wie weit kann das natürlich sein, dass wenn ich mich infiziert habe, dass ich meinen Hund infiziere oder meine Katze und dann der eventuell wieder andere das kann ich nicht beantworten, man ja. weiß es nicht. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten: Coronaviren sind dafür bekannt, dass sie sehr leicht verschiedene zwischen ah, ja. verschiedenen Spezies wechseln können. So. Deswegen ja auch die Übertragung von irgendeiner Tierart auf ja. uns. Deswegen das ist es theoretisch vorstellbar, dass auch von uns ja, Tiere infiziert werden könnten. Aber bisher gibt es dazu keine Daten.
0: Ja. Wir wollen, ja auch keine, wir wollen ja auch keine Panik schüren, aber die Tiere werden auch nicht getestet, muss man natürlich sagen. Ne? Also wir gehen mal davon aus, dass es das nicht möglich ist, ja. oder? Wir wollen das, wir sind ja also die
1: Fakten sprechen bisher nicht dafür, dass ja. da eine Gefahr auf, davon ausgeht.
0: Ähm, jemand möchte gerne wissen, warum die Situation in Italien so schlimm ist, warum so viele Menschen infiziert sind und die Zahlen weiter steigen, trotz der drastischen Maßnahmen, die da verhängt worden sind, ja schon früher, und ob das in Deutschland auch zu erwarten ist.
1: Also zum, zum ersten Teil, warum das jetzt in Italien so furchtbar verläuft. Es wurde einfach relativ spät entdeckt, dass hier Infektionen vorliegen in diesem Land. Und so dass also ab einem gewissen Zeitpunkt, waren einfach zu viele Infizierte bereits vorhanden, die dann eben das Virus übertragen haben, sodass sich diese Situation entwickelt hat. Deswegen kommen ja auch immer wieder die Hinweise äh, dass man schnell reagieren muss und auch nicht zu lax mit mhm. den Maßnahmen damit mhm. umgeht. Äh, man sieht an Italien, dass es also wenn nicht frühzeitig erkannt wird und frühzeitig dann auch äh, Infektionsketten unterbrochen werden, dass das sehr stark ausufern kann. Mhm. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass in Italien die medizinischen Maßnahmen sch- äh, schlechter sind als bei uns. Und die Situation, wenn wir das nicht vernünftig in den äh, Griff bekommen durch die Maßnahmen, die jetzt hier ja, greifen sollen, ist, mhm. wir sind natürlich alle gefragt, wir müssen mitspielen. Mhm. Nur durch Verordnungen und Vorschlägen das reicht nicht aus, sondern wir müssen mitspielen und diese eben Menschenhandshandlungen meiden und diese ganzen Hygienemaßnahmen äh, Dadurch soll verhindert werden, dass auch tatsächlich diese schlimme Situation, wie sie jetzt in Italien ist, bei uns eintritt. Ansonsten ist das natürlich zu befürchten.
0: Ja, also dass die Bundesregierung quasi aus dem lernt, was man aus Italien weiß. Ja. Ne? Und dann eben nicht zögerlich, sondern relativ, resolut, relativ schnell und resolut gehandelt genau. hat. Ne?
1: Äh, Gen Spahn hat gestern Abend auch in einem Interview das sehr drastisch und realistisch geschildert. Er hat nämlich tatsächlich das Szenario gesagt, wir wollen hier in Deutschland möglichst nicht diese Situation erreichen, dass entschieden werden muss, wer bekommt das Ausstoffgerät. Mhm. Wer es nicht bekommt, der Mhm. stirbt. Und Mhm. das ist die Entscheidung, die dann getroffen wird. Oder auch diese dramatischen Zustände, dass die Leute sterben. Es ist kein Kontakt mehr möglich, man muss sich am Telefon verabschieden. Das hat er eigentlich sehr gut geschildert.
0: Mhm.
1: Die Gefahr besteht, aber durch die Maßnahmen soll das eben verhindert werden.
0: Mhm. Also ähm, weil wir etwas früher sozusagen handeln konnten, weil wir gesehen haben, was in Italien ist, ja. kann man optimistisch sein und sagen, so schlimm wird es nicht werden. Ja.
1: was mich beruhigt ist, dass im Moment, wenn man sich die Fälle in Deutschland anguckt und die, die, die Todesraten, die sind bei uns in dem Bereich, wie es zu erwarten ist. Und die sind ja gerade in Italien, ist das ja stark verschoben, da ist die Todesrate, also die Anzahl an Toten im Vergleich zu denen, die infiziert sind, äh, sehr hoch. Und das lässt tatsächlich die Vermutung zu, dass viel mehr Leute infiziert sind, als man durch Test, Mhm. durch die Testung weiß. Also Mhm. nicht, dass dort irgendwas schlechter läuft, sondern einfach, äh, die die infizierten Personen sind nicht bekannt durch nicht durchgeführte Tests. Und bei uns sieht das so aus, als würde diese Testung hervorragend funktionieren.
0: Hm. Ähm, heute ist ja auch damit zu rechnen, dass die Zahl der, äh, die Zahl in Bremen der Infizierten hochschnellt, weil sozusagen mehr Tests zur Verfügung stehen. Ne? Damit muss man eventuell auch ja. rechnen. Das heißt aber nicht, dass es schlimmer ist, sondern heißt eigentlich ja. nur, dass man mehr weiß. Dass man man mehr muss weiß. es ins Positive ja. sozusagen kehren. Ja. Ne? Sehr gerne hätte ich eine Antwort darauf, warum in Deutschland nicht das Tragen einer Schutzmaske in der Öffentlichkeit vorgeschrieben oder wenigstens empfohlen wird, während in China die Bevölkerung landesweit in Klammern vermutlich geschützt auftritt, wie man aus Fernsehberichten und so kennt. Vielleicht hat auch diese Maßnahme teilweise zur Abschwächung der Epidemie beigetragen, fragt jemand.
1: Ja. Die Masken, die man käuflich erwirbt und die von normalen Leuten, also nicht denjenigen, die im den Laborarbeiten getragen werden, die schützen weniger vor einer Infektion durch Viren, die von hm. anderen abgegeben werden. Aber sie halten... Bei Leuten, die bereits infiziert sind, die Ausscheidung der Viren mhm. zurück. Und von daher sind diese Masken natürlich schon sinnvoll, wenn immer mehr Leute infiziert sind, die das aber noch gar nicht wissen. Mhm. Also es ist so zwiespältig. Mhm. Man kann Masken tragen, aber muss nicht unbedingt, wenn man eben diese Maßnahmen, die mhm. inzwischen ja bekannt sind, einhält. Aber wer solche Masken hat, sollte sie tragen. Sollte aber unbedingt beachten, dass er sie nicht morgens aufzieht und abends abzieht. Die müssen auch mal gewechselt werden, mhm. die, feuchten, die, die, die feuchten sich an durch die Atemtätigkeit, wenn man spricht. Das Virus konzentriert sich darin und äh, das ist auch nicht gut. Also man muss diese Masken auch häufiger wechseln und mhm. daran sollte man auch denken.
0: Erstmal, und die gibt es ja im Moment nicht, man würde auch wahrscheinlich davon abraten, Wucherpreise für ja. in Ebay auszugeben oder ja. so, dass es es dann auch nicht ja. wert, wenn man Abstand hält, die Hände wäscht und die genau. Sachen... Die Jede Maßnahme hilft, genau.
1: aber letztendlich ist das nicht die entscheidende Maßnahme. Mhm.
0: Können auch Tiere in Klammern Wild- und Haustiere Träger bzw. Überträger der Viren sein, vielleicht auch ohne selbst zu erkranken, da haben wir ja vorhin schon mal drüber ja. geredet, muss man denn davon ausgehen, dass Wildtiere, obwohl hat man, wer hat denn Kontakt mit Wildtiere? Also
1: bei uns die Wildtiere, eben bei uns die Wildtiere würde ich davon ausgehen, dass mhm. hier keine Infektion vorliegt.
0: Weil die auch den Menschen gar nicht nahe kommen, also auch diese Art von Übertragung eigentlich ja. nicht möglich ist, ne? Bildet eine vom Coronavirus infizierte Person genügend Antikörper, um eine nochmalige Ansteckung mit diesem Virus auszuschließen?
1: Das wird gerade heftig diskutiert. Und? Äh, man weiß es nicht. Ah ja. Man kann das noch nicht sagen, ob tatsächlich die Immunantwort nach einer überstandenen Krankheit so stark sein wird, äh, dass sie auch tatsächlich eine Neuinfektion verhindert. Mhm. Es gibt Hinweise, dass sich Leute erneut angesteckt haben. Aber die Fakten, die sind unklar. Mhm. Ja, ich muss es offen lassen.
0: Ja, ja. Hm. Warum ist das neue Coronavirus so viel gefährlicher als die Influenza, die doch weit mehr Tote gebracht hat? Das haben wir auch schon mehrfach beantwortet, aber offensichtlich gibt es die Frage, trägt die Frage viele Leute und vielleicht können wir sie trotzdem noch mal beantworten.
1: Ja, es sind, der eine Punkt hat wir bereits früher angesprochen, das ist die Stabilität des Coronavirus, hm. die größer ist als die des Influenzavirus. Es hält sich also länger in der Luft an Gegenständen, kann also leichter aufgenommen werden. Und äh, auch die die Infektionsrate, also die Anzahl an Personen, die von einer infizierten Person infiziert werden kann, ist unterschiedlich. Das hat verschiedene Gründe. Hm. Bei Influenza ist es so, dass 1,2 Personen infiziert werden. Das heißt, wenn man fünf infizierte Personen hat, die stecken sechs weitere neu an. Das ist bei Coronavirus, im Moment werden drei weitere Personen infiziert. Mhm. Das heißt, von fünf infizierten Personen würden nicht sechs weitere, sondern 15 weitere infiziert. Die
0: werden. dann wieder 15 weitere. Die
1: dann wieder ja, jeweils drei.
0: Ach ja, 15 mal drei, Da genau.
1: ist dann drei. Ja, ja. Von daher ist das also schon äh, gefährlicher. Mhm. Und auch die Todesrate, wir müssen auch tatsächlich nochmal die Todesrate betrachten, die ist bei Influenza, bei der normalen humanen Influenza, ist die 0,1%. Also, einer auf 1000. Und bei Coronaviren ist, wenn man tatsächlich jetzt die Fälle anguckt, liegt die im Durchschnitt bei 3%, das heißt also 3 pro 100. Und wenn man die Dunkelrate mitrechnen würde, wären das immer noch um die 0,3%. Das heißt also nicht einer pro 1000, sondern 3 pro 1000. Und wenn man das auf die Menschenmassenmengen einfach hochrechnet, ist das schon ein gewaltiger Unterschied.
0: Naja. Eine, ich bevor wir vielleicht ähm, hier Schluss machen und einen zweiten Teil äh, irgendwann ja. noch machen, noch eine Frage. Äh, viele gucken ja äh, auf diese Johns Hopkins University Seite, die zeigt, wie sich das Virus verbreitet. Das ja. ist ja auch hilfreich, muss man sagen. Allerdings fällt einem da ja auf, dass in Osteuropa zum Beispiel äh, merkwürdigerweise, also Deutsch-Europa, Westeuropa ist knallrot, kann man sagen. Äh, Osteuropa wenig, Afrika wenig, da denkt man merkwürdig, äh, wieso äh, gerade Westeuropa, wo die Leute vielleicht so denen geht es besser wirtschaftlich, können also viel mehr Sicherheitsvorkehrungen, genau. Wie, wie, wie erklärt sich das? Das heißt ja nicht, dass da weniger Infizierte sind unbedingt, ne?
1: Ja, ist, das liegt einfach an der Testung, vermute hm. ich, dass einfach weniger getestet wird und äh, ich würde einfach mal sagen, es wird eine schlechte Statistik geführt.
0: Ah ja, okay. Kann man auch nicht, ne? Weil wir können, wir beide könnten ja theoretisch auch infiziert sein, ja. müssten es nicht, weil wir keinen Anlass haben, uns testen zu lassen, ja. Gut, ja, dann war es das erst mal bis hierhin. Gibt es noch irgendeine Antwort, die Sie geben, obwohl ich die Frage nicht gestellt habe und die äh, unsere Leser auch nicht? Irgendwas, was die Leute vielleicht noch wissen sollten, was sie unterschätzen?
1: Nein, die Leute vielleicht tatsächlich noch, noch ein Punkt, dass diese Verunsicherung und die, die Fehleinschätzung, die liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie wir unsere, an unserer Fachsprache Hm. Wir reden ja auch immer davon, das Virus breitet sich aus. Hm. Letztendlich ist es nicht das Virus, was sich ausbreitet, sondern wir verteilen das Virus. Es liegt also am menschlichen Verhalten, wie wir uns verhalten, wie stark diese Virusausbreitung Hm. erfolgen wird. Und deswegen nochmal mein Appell, tatsächlich diese Vorschriften und die Vorschläge, die gemacht werden, die tatsächlich beachten, damit man eben nicht selbst, zum Überträger wird der viele andere Personen ja. infiziert.
0: Obwohl, da fällt mir doch noch was ein. In Großbritannien geht ja einen ganz anderen Weg. Ne?
1: Ja, die gehen einen für mich ignoranten Weg. Okay. Mhm. Ja, Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Es ist schwierig für mich, ständig da ja, im deutschen Stand zu bleiben, mhm. was da passiert. Aber ich glaube, sie fangen auch jetzt an, doch äh, Maßnahmen zu ergreifen.
0: Erstmal dachte die Regierung, ja, wir lassen einmal durch, durchs Land rauschen lassen sozusagen. Das war ja Ja. so so etwas äh, äh, flapsig ausgedrückt, war ja so die Idee. Äh, Einfach alle infizieren sich, dann haben wir es im halben Jahr hinter uns so ungefähr. Aber ich glaube auch, die fangen an, davon abzurücken. Ja,
1: weil so einfach ist es nicht.
0: Mhm. Gut, dann vielen Dank.
1: Bitte schön.